0: Heute eine neue Podcast-Folge zum Mama-Mindset. Und ich freue mich, dass du wieder da bist. Und es gibt ein großartiges Interview mit der wundervollen Christina Daun. Und ich sage erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Genau. <lacht> dass, dass du mich eingeladen genau. hast. <lacht> Wir, wir grufen uns noch ein, es ist nämlich ähm, Christinas erstes Interview in dieser Form, deswegen äh, brauchen wir vielleicht ein bisschen, aber das macht überhaupt nichts. Ich stelle Christina einmal kurz vor, ihre Leidenschaft ist das positive Mama-Mindset, das habe ich gerade schon gesagt, sie hat gerade ihren eigenen Podcast gelauncht, den Herz-Bauch-Bindungen. Podcast und genau das ist ihr Thema. Sie ist Hebamme, schon ganz vielen Babys auf die Welt verholfen und die Betreuung der Wernenmutter und auch danach, das ist ihr ja, Hauptfokus und was genau da so ihre Spezifikation ist und was die Leidenschaft darin ich darin jetzt einen Podcast ähm, zu eröffnen und ähm, auch einen großen Instagram-Kanal aufzubauen, das erfahren wir gleich im Interview. Aber jetzt erstmal zu dir, Christina. Wenn, also ich kenne dich ja auch noch kaum. Wir haben mal telefoniert. Mehr wissen wir ja noch gar nicht voneinander. Und meine Hörer kennen dich ja auch noch gar nicht. Vielleicht verfolgt dir der eine oder andere schon. Aber wenn du jetzt eine Minute Zeit hast, um dich vorzustellen, was würdest du dann von dir
1: preisgeben? Wer bist du? Ja, ich bin Christina Daum. Ich, ich äh, lebe im wunderschönen äh, Pfälzerwald. Und ähm, bin Hebamme seit vielen, vielen Jahren und Mama von drei Kindern, mit Haushof und so weiter. Und ähm, Liebe es Frauen zu inspirieren, zu motivieren und zu stärken. Meine Hauptaufgabe ist, ähm, ganz viele Frauen an ihre Kraft zu bringen, ihre Kinder selbstbestimmt und kraftvoll auf die Welt zu bringen und ein wunderschönes Leben mit den Kindern zu haben.
0: Das ist, hört sich schon mal
1: großartig an. Wie alt sind deine Kinder jetzt? Meine Tochter ist jetzt fast zwölf Jahre alt und meine Söhne sind zehn und sechs. Also Schulkinder, ja. passend zum Lockdown und Homeschooling. Yeah. Genau. In den besten Jahren sozusagen. Ja, super. <lacht> und Haus und Hof, habt ihr auch Tiere? Wir haben zwei Katzen, genau. Mhm. Also sind so ein bisschen Corona-Katzen. Also wir hätten sie wahrscheinlich nicht, wenn... Ähm, wir nicht jetzt längere Zeit zu Hause gewesen wären, Corona-bedingt, aber wir lieben sie sehr und sie werden bald ähm, Freigänger und dann dürfen wir auch wieder ein bisschen in Urlaub fahren, so ist der Plan, weil wir sind furchtbar gern in der Welt unterwegs.
0: Oh, was, was ist so äh, euer Lieblingsort, wo ihr hinfahrt?
1: Wir lieben Frankreich. Ah, Welche, haben... welche Ecke? Ich liebe Frankreich auch. Ich... Bei Bordeaux, am Atlantik, am ja. den, auf dem Campingplatz. <lacht> yes.
0: Kennt, ihr Le Kennt ihr den Campingplatz Le Gourb?
1: Nein, nein, Hört am Plage. Ähm, dort fahren wir immer mal wieder hin. Das waren wir schon ich dreimal. Bin,
0: ähm, oberhalb von Bordeaux, ähm, an der Gironde-Mündung. Mhm.
1: Ja, und wir sind auf dem Zipfel unterhalb der Gironde-Mündung. Ja. Dort waren wir schon dreimal und werden wir dieses Jahr, wenn wir denn dürfen, wieder hinfahren. Ja. Da ist nämlich auch ein großartiger Campingplatz.
0: Aber darüber sprechen wir jetzt natürlich nicht, obwohl Ach, da wäre sofort... Haben schon gesagt, <lacht> Hätte ich schon direkt genug zu sagen. Okay, du bist Hebamme seit vielen, vielen Jahren. Sag doch mal, wie bist du zu diesem Beruf gekommen? So, Was hat dich motiviert, inspiriert, Hebamme zu werden?
1: Ja, also Hebamme ist schon von jeher mein ähm, Wunschberuf gewesen, Traumberuf gewesen und ähm, ich habe mich da nicht so gleich getraut oder war so also Heimat verbunden und habe dann erstmal Krankenpflege gelernt, also bin Krankenschwester geworden und habe dann aber gesagt, nee, es geht kein Weg dran vorbei, ich möchte Hebamme sein und ähm, bin dann jeden Tag eine Stunde Auto gefahren, um den Beruf noch zu lernen und bin auch wahnsinnig froh damit. Also es ist genau mein Ding, seit Jahren, ich gehe da voll drin auf und äh, finde auch die Kombi sehr positiv für mich da einfach auch noch ganz viele Erfahrungen in der vorigen Ausbildung mitgenommen und ja ich wollte das einfach immer werden ich wurde oft gefragt warum ich nicht Medizin studiert habe und ich sage, das ist für mich was komplett anderes ich finde diese Betreuung der Frauen diese ähm, für sie da sein durch diese Phase mit ihnen gehen ist einfach wunderschön ja.
0: berufspolitisch wird es ja für Hebammen immer schwieriger, ähm, zumindest in, in freiberuflicher Tätigkeit, wegen dieser Versicherung, da habe ich mal was mitgekriegt, dass einem eigentlich finanziell fast schon der Gar ausgemacht wird. Ähm, ist das wirklich so oder ist es mehr ein bisschen nach außen
1: gemeckert? Nein, nein, nein. Also ich finde, wir haben als, als Hebammen eigentlich eine wunderbare Möglichkeit, freiberuflich zu arbeiten, mehr als in vielen anderen Berufen. Ähm, und das, was so hochkocht, ist natürlich das Thema Geburtshilfe. Also das wird so Stück für Stück irgendwie abgeschafft, weil das halt aufgrund der Versicherungspauschalen, aufgrund der äußeren Bedingungen, was alles an, an, ja, an Grenzen gesetzt ist, wird es einfach immer schwerer, Geburtshilfe auszuüben, sozusagen, mhm. zu begleiten. Ähm, aber jetzt gerade für mich, ich bin jetzt in der schwangeren Vorsorge und in der schwangeren Betreuung sowie im Wochenbett tätig, ist das eigentlich kein Thema. Also da muss ich auch sagen, im Vergleich zu Europa ähm, weit, ähm, die anderen Ländern haben wir ein wirklich großes Betreuungsspektrum. Also wir dürfen viel Betreuung machen, bekommen, auch viel Betreuung von der Krankenkasse bezahlt. Also ich finde, es keinen schlechten Job. Eigentlich darf ich hier mal Werbung machen, weil wir brauchen unbedingt mehr Hebammen. <lacht> Kommt in den Beruf, es ist nicht so gruselig, wie man das so berufspolitisch immer in den Nachrichten mitkriegt. Werdet ja, Hebammen, ja, unbedingt. Ja, unbedingt, okay. <lacht>
0: also ich weiß, was du meinst. Ich habe damals bei meinem Sohn, habe ich mir auch eine Hebamme in der Vorbereitung gegönnt ich weiß, dass meine Frauenärztin damals nicht so, so amused war, weil ja beides bezahlt wurde. Und ich habe gedacht, ey, alter Falter, als Schwangere kriegt man fast alles bezahlt. Da ist so, kriege ich jede Vorsorge. Also ich, rein vom Gesetz her durfte ich regelmäßig meine Arzttermine plus meine wirklich regelmäßigen äh, Hebammentermine wahrnehmen. Und ich war sehr begeistert, weil dadurch wusste ich immer, je nachdem, wie mein Bauch sich verformt hat, wo der Po und wo ist, weil meine Hebamme mir das halt alles er erklärt hat. Ich war also ähm, wirklich gut vorbereitet auf die Geburt. Und, aber ich will direkt trotzdem mal einsteigen in das ähm, Thema, was du schon damit irgendwie aufgemacht hast. Die Geburt selber, die Geburtsbegleitung, die wird durch dieses Versicherungsding ähm, ähm, ja schon deutlich schwieriger. Es gibt ja böse Zungen, die im Prinzip munkeln, dass das ein gezielter Akt ist, um, ich sage jetzt mal, auch Geburt und unser, unsere Kinder immer mehr zu verstaatlichen, um Frauen direkt in die Krankenhäuser zu bekommen und Kaiserschnitte durchzuführen, weil die ja deutlich lukrativer sind. Ne? Also eine normale Entbindung kriegt ein Krankenhaus, keine Ahnung, 70 Euro für und für einen Kaiserschnitt irgendwie 600, um dann die Mütter dazu zu bringen, mehr Kaiserschnitte zu machen. Ähm, da sind wir ja irgendwie schon drin im Thema, was heißt ein positives Mama-Mindset und ähm, was denkst du denn darüber? Lass uns mal in den Diskurs gehen. Ja,
1: also ich finde ähm, das eigentlich wirklich auch sehr wichtig, dass Frauen frei entscheiden können, wo sie ihre Kinder gebären. Stückchenweise hat man natürlich immer weniger Möglichkeiten. Also wir sind hier auch relativ strukturarm, was das betrifft. Also ich weiß, dass man in Berlin zum Beispiel einfach noch viele außerklinische Hebammen findet, Geburtshäuser findet, etc. Das haben wir halt hier nicht wirklich. Also hier gibt es so zwei, drei Geburtshebammen, also die Geburten betreuen, aber die Frauen haben eigentlich nicht mehr wirklich die Wahl. Und das sehe ich super kritisch. Ähm, in den Kliniken, also meine Tendenz oder mein Eindruck ist schon, dass ähm, die Ärzte noch dafür sind, dass man spontan gebären kann, soll, wie auch immer. Aber es läuft halt alles wahnsinnig technisch ab. Also, es ist alles so, man ist so in diesem ganzen Modus, wie läuft es in dieser Klinik? Welchen Standards gibt es und wie, ja, man ist dem Ganzen sehr ausgeliefert. Die Frauen sind nicht ganz so selbstbestimmt wie in einer, in einer Hausgeburt oder in, einem, in der Geburt, in einem Geburtshaus. Und das sieht, sehe ich halt schon kritisch. Also, gerade wenn Frauen auch eine klare Vorstellung davon haben, wie sie entbinden möchten, werden ihnen schnell Steine in den Weg gelegt. Ja. Und das ist, ja. Das ja, ist mein Auftrag, so ein bisschen die darin zu stärken, dass sie das primär können, dass sie eigentlich nicht einen Arzt brauchen, um zu entbinden, dass sie niemanden brauchen, der, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, sondern dass das alles völlig äh, ja, naturgemäß abläuft aus ihnen selbst raus.
0: Ja, ja. Ähm, also genau so eine Hebamme hatte ich auch. Ähm, und deswegen sage ich ja, ich war am besten vorbereitet. Ich wollte eine Hausgeburt. Das hat dann leider nicht geklappt. Mein äh, Junior hat nicht mitgemacht, der faule Sack. <lacht> Und wir sind dann noch im Krankenhaus gelandet und äh, dann ist es ein Kaiserschnitt geworden.
1: Mhm.
0: Ja, also Hast du nicht so was, so, was ich mir so gewünscht mhm. habe. Aber das Spannende war, das Krankenhauspersonal, ähm, dadurch, dass ich jetzt so gut informiert war, wollte ich auch ähm, diverse Dinge nicht, also zum Beispiel die Vitamin-K-Gabe in einem, sondern dass die in kleinen Dosen täglich mhm. gegeben wird, ähm, weil die Leber oder die Niere, weiß gar nicht mehr, wer dafür zuständig ist, das gar nicht sonst aufnehmen kann, so, und ähm, ich war dann bei dem Personal direkt durch dann, so, ne, also die haben mich dann so, nach dem Motto, die weiß ja sowieso alles besser, dabei war es ja auch mein erstes Kind und ich war ein bisschen überfordert ähm, und äh, hat dann dazu geführt, dass ich mich dann irgendwann selbst auf eigene Gefahr entlassen habe, weil der hinterher nur noch Milch vom Löffel ähm, träufelnd, ne? mhm. weil die mich so gestresst haben, dass nichts funktioniert hat. So, das heißt, ähm, das mit dem Selbstbestimmten äh, ist schon schwierig. Wie ist denn da deine Zusammenarbeit mit solch, ähm, ich sag mal, Pflegepersonal auch in, in Kliniken? Oder verstehst du dich als unisono nur in Beratung zu den Schwangeren?
1: Nee, ich bin eigentlich auch in einem guten Draht mit, mit meinen Kollegen in der Klinik. Also das, das habe ich schon. Wir sind hier auch recht gut vernetzt. Also wir, wir haben gemeinsame WhatsApp-Gruppen oder Ähnliches. Mhm. Und ähm, ich, ich versuche, oder ja, mein Augenmerk ist darauf, die Frauen so zu stärken, dass sie natürlich auch in der Situation Klinik gut klarkommen. Also ich bin jetzt niemand, der so sagt, und du musst jetzt dein Ding durchziehen, sondern ich mh, versuche, die Frauen darauf vorzubereiten, dass sie in der Situation Klinik, weil sie das ja doch meistens sowieso vorhaben, also wie gesagt, hier hat man nicht so viel die Möglichkeiten anders äh, zu entbinden, ähm, dass sie dann wissen, ähm, wie kann ich denn, ohne irgendwo direkt in einen Stressmoment zu kommen, ähm, die Dinge für mich durchsetzen, die mir wichtig sind und wie kann ich ähm, aber mit gutem Gewissen trotzdem die Dinge annehmen, die ähm, die Situation fordern sozusagen. Also das ist mir sehr wichtig. Also ich möchte die Frauen eher dahin stärken, zwar zu wissen, was sie brauchen und was sie können, aber auch ähm, ja, in einem guten Kontext dort zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige heute. Wir können nicht ähm, als Hebammen die aufstacheln und sagen, oh, da gehst du da hin und dann Hauptsache du drehst dein eigenes Ding dadurch. durch. Das ähm, bringt die ja in so eine Zwickmühle, ne? in so ein, in so einen Kampf, so wie du es jetzt eigentlich eben erklärt hast. Ne? Ähm, da fühlt sich am Schluss halt keiner mehr wohl. Und leider gibt es halt wirklich auch Kollegen, die dann eher so das Machtding ausspielen ne? und sagen hier, ja, äh, wenn du hier kommst und meinst, so ist es, dann sagen wir dir erst recht, wie es zu sein hat und das ja. finde ich halt schwierig. Ja.
0: Ja. Wie erlebst du denn ähm, die Mütter der heutigen Zeit? Also meine Stieftochter hat das, äh, die kleine wunderbare Maus ist jetzt ein Jahr geworden, die hat ja letztes Jahr ihr Baby bekommen und ich habe sie halt als sehr unsicher erlebt und ähm, ähm, es war dann die Situation, dass ähm, sie übertragen war und dann in die Klinik gegangen ist und dann haben die dann nochmal gerechnet und sagen, nee, hey, eigentlich ist sie gar nicht übertragen, der Termin wurde falsch errechnet und dann hat meine Stieftochter gesagt, oh, dann ist ja alles fein, dann können wir einfach noch warten und dann haben die gesagt, nee, nee, das geht nicht, weil der erst errechnete Termin, der irgendwo festgehalten wurde, ist der richtige und nach dem müsste jetzt das Prozedere laufen und da ist es Pflicht nach so und so vielen Tagen der Übertragung, die Geburt einzuleiten. Und ähm, die haben dann richtig viel Druck ausgeübt und ähm, gesagt, so, sie sind es schuld, wenn ihr Kind stirbt oder Schädigungen hat oder, 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 oder. Und dann hat sie natürlich irgendwann zugestimmt und es war in meinen Augen eine fürchterliche Geburt mit ähm, erst wen Mittel, dann wen Hämmer und hinterher noch mit auf den Bauch springen und Saugglocke. Oh. Also einmal volle Programm. Ähm, was ist denn deine Sicht der Dinge, was macht das mit den Kindern und was macht das mit den Müttern, wenn sowas so passiert?
1: Ja, ich finde das also gerade auch sehr, sehr bewegend und auch sehr, das, das triggert jetzt bei mir auch, weil ich auch ganz viele Frauen im Moment in Begleitung oder in Betreuung habe, die auch Richtung Einleitung laufen mhm. und ähm, ich finde es halt grundsätzlich schon mal ganz, ganz schwierig, weil eine Einleitung immer schon ein Schritt ist, wir müssen jetzt was machen, weil dein Körper macht es nicht so, wie er soll. Also es ist immer so diese Folge von, ne, also es wird einem vermittelt, dein Körper tut nicht, was er tun soll und wir müssen jetzt was machen. Und man weiß einfach, dass da gibt Studien drüber, dass ähm, die Folge von der Einleitung ähm, eigentlich fast immer ist, dass mindestens eine oder mehrere oder noch mehrere ähm, ähm, weitere Inven Interventionen nötig sind. Und ähm, das heißt, so diese ganz natürliche Geburt ist damit irgendwo wie schon so vor, Gecuttet, ja, Also hat man dann irgendwie gar nicht mehr so die Möglichkeit, einfach sein Kind ähm, normal, sage ich jetzt mal, zu bekommen. Ne? Und ja, ich finde einfach gerade so das termin -Ding ist halt schon so kritisch, weil man auch überlegen muss, jeder hat halt einfach eine andere Tragedauer. Ja? Und wir werden durch dieses, wir müssen einleiten oder jetzt ist man über Termin und ja, und die ähm, aktuelle Sachlage ist, dass wir eine Woche über Termin was tun, heißt halt, dass... Ähm, dass alle Kinder oder alle Mütter dann über einen Kamm geschworen werden. Und das finde ich total schwierig. Also ich finde, es müsste man eigentlich immer wieder anpassen zu dem, welche Bedürfnisse hat die Frau. Es gibt Frauen, die vor Termin einfach sagen, ich kann nicht mehr, hatte ich jetzt auch gerade. Da muss man vielleicht dann auch früher sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es für dich aus meiner Sicht? Und aber bei Frauen, die eine Woche über Termin sind oder auch zwei Wochen über Termin sind, wenn die das für sich wirklich guten Gewissens und mit gutem Gefühl tragen dann können die noch weiter tragen. Also ich finde, es ist so wichtig, nicht alle gleich zu machen, die Mütter wie die Kinder. Jetzt hast du die Folgen angesprochen.
0: Also ich sehe das auch so, weil jeder ist ja einzigartig und anders. Und wenn man jetzt in anderen Ländern guckt, die vielleicht nicht so medizinisch weit entwickelt sind, da werden die Kinder so lange getragen, wie sie halt im Bauch brauchen. Und dann fallen sie bei der Reisernte fast schon raus, so und dann macht man sie sauber und schmeißt sie hinten rein. Also das ist
1: so das, genau das, das krasse Bild, was man so hat und nur bei uns, weil wir uns alle so viel Gedanken machen, das ist alles so schwer. Ja, genau. So. <lacht> ähm, aber jetzt hast du gesagt,
0: es gibt so viele Studien, dass es dann die erste, zweite, dritte, achte Intervention hinterher braucht. Was braucht es denn dann für Interventionen, wenn man schon mit diesem Fokus dran geht, ah, dein Körper schafft es nicht und wir müssen jetzt ähm, einspringen und
1: was tun und einleiten, also was passiert denn da? Ähm, also was halt, und das ist jetzt das Thema Mama-Mindset, ne also im Grunde ist ja der Körper dann einfach schon ähm, gedrängt, jetzt was zu tun, was er von sich aus nicht möchte. Mhm. Das heißt, die Folge ist in der Regel einfach eine stärkere ähm, Schmerzwahrnehmung. Also die Frauen brauchen viel, viel häufiger Schmerzmittel. Mhm. Ähm, es ist so, wie du es jetzt eben bei deiner ähm, Schwiegertochter beschrieben hast, es wird eher dann mal noch ähm, Wehenhämmer gebraucht zum Beispiel, weil halt auch der Körper übermäßig Wehen produziert. Ähm, ja, also ich habe jetzt auch meine eigene Statistik, gerade von den Frauen, die ich betreue in dem letzten Geburtsvorbereitungskurs, haben einfach ähm, ein Drittel sind eingeleitet worden und davon hat nur eine einzige spontan geboren. Also das ist einfach... Ähm, Krass, wie oft das dann doch im Kaiserschnitt landet oder ähm, halt bei einer, ähm, bei einer Sauglocke oder Ähnliches. Also das ist auch, man weiß einfach auch bei einer, bei einer selbst ähm, angestoßenen Geburt, dass eine Intervention immer mehr Interventionen nach sich zieht, weil der Körper auch so ein bisschen aus seinem Gleichgewicht gebracht wird. Also ja. Ich finde das sehr, sehr bezeichnend.
0: Ja, ähm, ich habe mit ähm, einer anderen Hebamme auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Die sagte sogar, dass der ähm, nee, habe ich mal verfolgt über Instagram. Die hat gesagt, dass ähm, durch die Einleitung ein bestimmtes Hormon auch gar nicht ausgeschüttet werden kann, was ähm, aber sowohl Baby als auch Mutter brauchen, um in die gute Bindung zu kommen. Das Oxytocin ja, mhm. genau das Bindung Bindung, so heißt das Oxytocin, das Bindungshormon. Genau. Ähm, was, gehen wir mal in die positive Richtung, wir einmal mhm. für einen positiven Mindset, was braucht es denn für eine gute Bindung von Geburt an, dass Kinder gut gedeihen und da in eine wunderbare Entwicklung kommen?
1: Ja, ich würde es jetzt nochmal rausholen aus diesem Negativen, wenn es denn so läuft, wird alles ganz schlimm. Also das, das glaube ich jetzt einfach nicht. Ich glaube, dass man schon ganz viel auch wieder gerade biegen kann, auch so nach so einer Geburt, ne? die ähm, vielleicht nicht so optimal verlaufen ist. Ähm, aber ich bin schon der Meinung, dass wenn es das, ähm, sehr ungestört abläuft, die Geburt sehr ungestört abläuft, die ähm, Frau einfach schon in ihre Stärke kommt durch die Geburt, also mhm. weil sie ein sehr bereicherndes Erlebnis hat, ähm, dass sie dann natürlich auch ganz anders äh, bestärkt in die Mutterrolle gehen kann. Also da bin ich voll von überzeugt, dass das ein Riesenfaktor ist. Und natürlich, wenn eine, Frau, wenn eine Frau sehr selbstbestimmt, oder es muss gar nicht so mega selbstbestimmt sein, sondern einfach ähm, für sich stimmig und der Körper, sie sieht einfach, ihr Körper tut, was er kann und ihr Körper hat den Ablauf ähm, und ähm, gebärt das Kind sozusagen. Also tut es einfach, tut sie hat Aus ihrer Kraft kommt sie in diese Situation, Mama zu werden. Dann ähm, hat sie auch dieses Glücksgefühl, was danach kommt. Und je mehr sie aber natürlich diese Interventionen braucht, umso mehr kommt dann die Situation, oh, geht es meinem Kind überhaupt gut? Habe ich das jetzt gut gemacht? Also all diese Sachen kommen dann im Wochenbett sehr, sehr hoch, ähm, diese Zweifel. Und die Zweifel ziehen sich dann halt nicht erst über die ersten Wochen, sondern bleiben oft. Mhm.
0: Genau. Was wären denn so im Mindset für dich so die drei wichtigsten Punkte, wo man von Geburt an oder vor Geburt, wahrscheinlich von Schwangerschaft an, ne? also wo fängt es für dich an, wäre die eine Frage, die gute Herz-Bauch-Bindung, ähm, dem Kind was Gutes zu vermitteln und ähm, was wären so die drei wichtigsten Dinge, die du sagst, die sollte, oder es wäre schön, wenn jede werdende Mama das ähm, auf dem Schirm hat?
1: Also für mich def fängt definitiv in der Schwangerschaft an und ähm, ja spätestens eigentlich also im Grunde ähm, ist es halt einfach toll wenn wenn eine werdende Mama ähm, Vertrauen zu sich selbst hat also so ein bisschen dieses dieses Gefühl hat ähm, mein Körper tut das und da fängt es ja oft schon an dass es so ein bisschen ähm, kriselt in der Schwangerschaft dass man das Gefühl hat man muss sich dieses ähm, dieses ähm, diese Sicherheit von außen holen über die Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel ne? nur wenn der Arzt in den Bauch geguckt hat weiß ich meinem Kind geht's gut aber ich finde, die Hauptbasis ist so ein bisschen ähm, Vertrauen in seinen eigenen Körper zu haben und auch in den Weg, den es jetzt, der vor einem liegt.
0: Das ja. wäre so Nummer eins
1: für mich. Ja. Also das
0: finde ich, find ich schon super, da könnte ich schon äh, einhaken, die anderen zwei kommen dann gleich noch. Ähm, ich bin da ein bisschen, sage ich jetzt mal, bildungskritisch, weil woher kommt ja. das, dass wir... Den Arzt brauchen, der in den Bauch guckt, vielleicht sogar noch eine Fruchtwasseruntersuchung machen und wir uns so wenig uns selbst vertrauen. Denkst du, dass das was gesellschaftskritisch politisch geprägtes ist oder... Ähm dass es zu wenig Aufklärung gibt, zu wenig Hebammen, keine Ahnung. Also was ist so dein, dein Ansatz? Also für mich fängt ja, ich treibe ja die Bildungsevolution, dann haben mich schon genau. ganz viel gefragt, warum kümmerst du dich so viel um die Schulen? Es geht doch alle Kinder was an. Ich sage, ja, hat doch keiner von Schule geredet, nur weil ich von Bildung rede. Weil Mindset-Bildung fängt halt für mich auch schon im Mutterleib an wie wir miteinander umgehen. Warum ist es bei uns so komisch, dass wir meinen, nur ein Arzt könnte sagen, wie es uns geht?
1: Hm. Ja, ich glaube schon, dass es das wirklich was politisch gesellschaftliches ist. Also ich finde es eigentlich auch super, da anzusetzen, also quasi die Mütter, also andersrum, die Frauen, die jetzt Mütter werden, brauchen einfach vorher schon die Stärkung. Also sie brauchen diese Stärkung und das ist auch das, warum ich überhaupt auf dich zugekommen bin, brauchen diese Stärkung als Kinder wiederum schon. Also ich denke, wenn Sie gestärkt als, als Jugendliche oder als junge Erwachsene aus dieser Kinderzeit rausgehen, ähm, im Selbstvertrauen für den eigenen Körper, für das eigene Können, für die ähm, ja, für Ihre Fähigkeiten, ne? wenn Sie da schon ein positives Mindset haben, gehen Sie auch mit einem ganz anderen positiven Mindset in eine Mutterschaft. Definitiv. Ja.
0: Ja, also ich bin bei dem klassischen ähm, Teufelskreis. Ne? Ähm, ja, die Henne und das Ei. Genau, was war zuerst da? Ähm, Kinder werden groß mit, du musst, du hast so äh, im Funktionsmodus. Andere sagen einem, wie es einem geht, wie man sich zu fühlen hat, was man zu tun hat. Werden dann selber Mutter und geben das natürlich dann im Kreislauf weiter. Ja, was war zuerst da? Ja, aber da gilt es ja zu sagen, wir können das durchbrechen durch engagierte Hebammen wie dich. Also das Erste ist die positive Selbstwertstärkung zu sagen, mein Körper kann das, ich kann das und ich brauche auch nicht unbedingt einen Arzt, der mir
1: sagt, das funktioniert. Was wäre das Zweite? Das Zweite wäre für mich ganz klar so wie Achtsamkeit. Also dieses, ähm, auch den eigenen Körper, dann wenn er gewisse Dinge tut, das ist sehr spannend, was ich, weil ich viele Schwangere betreue, immer wieder höre, ist so dass mein Körper macht jetzt plötzlich das und das und das bin doch nicht ich <lacht> zum Beispiel. Und ähm, ich sage dir nochmal ganz gerne, ja, das tut er jetzt gerade, um dich da mal hinzuholen, wo du gerade bist. Nämlich noch nicht die Mama mit Kind auf dem Arm und noch nicht mehr die Frau, die jetzt noch kein Kind im Bauch hat. Ja. Also so dieses diese Achtsamkeit für den wirklichen Moment, ja. für diesen ja. Zeitraum, für dieses, ich bin jetzt schwanger zum Beispiel. Ja. Und ja. auch dann, Entschuldigung, ja,
0: da arbeitest du auch mit jemandem zusammen, der noch ähm, den Aspekt Achtsamkeit und Yoga mit reinbringt,
1: ne? Genau, wir sind also Herzbauchbindung wir sind ähm, die Kirstin Kastschel und ich mhm. und äh, die Kirstin ist Yogalehrerin, lehrerin die äh, macht noch eine Ausbildung zum Thema Ayurveda und ähm, holt halt also das Thema Achtsamkeit mit rein, also es ist eine tolle Bereicherung. Ja. Und ähm, wir machen auch das mit dem Podcast gemeinsam, wobei wir jetzt uns einfach die verschiedenen Episoden dann teilen, jeder hat so sein Thema, aber ich glaube, das ist auch was ist, was uns natürlich alle weiterbringt, also auch uns Frauen, die schon Kinder geboren haben, auch die Männer, wie auch immer, ja, also ich glaube, dass wir da in unserer Gesellschaft das so ein bisschen verloren haben, im Moment zu sein, ja. dass wir immer hinzu was tun oder immer schon gedanklich äh, drei Schritte weiter sind. Ja. Da nehme ich mich nicht außen vor, bin ich ganz Vorreiter.
0: Ja, und, und das Spannende ist ja, dass äh, unser Körper nicht nur in der Schwangerschaft uns eigentlich Signale der Achtsamkeit ähm, schickt. Ne? Also ähm, es ist ja immer so, dass äh, unser Körper uns sehr wohl sagt, hör mal zu, was machst du da eigentlich? Sei es durch Bauchzwicken oder durch Kurzatmigkeit oder oder oder, oder der äh, grippale Effekt, äh, gerade wenn wir anfangen Urlaub zu machen, wo er sagt, ja, jetzt hast du dich die ganze Zeit nicht um dich gekümmert. Jetzt, jetzt musst du. Genau. Jetzt, musst du ja, jetzt weiß ich, du hast genug Space, weil du hast Urlaub und jetzt äh, kachel ich dir mal rein. Und ähm, da wieder hinzugucken und diese Signale wahrzunehmen, ich glaube, das hast du in der Tat recht, das täte uns allen gut, egal ob schwanger oder nicht, ob Mutter werden wollen oder schon sein oder auch Väter. Ähm, Achtsamkeit ist äh, da auf jeden Fall ein großartiges äh, Moment.
1: Ja, und ich glaube, es bringt uns halt auch dahin, ähm, überhaupt uns selber wahrzunehmen. Ich glaube, indem wir uns immer ähm, voranschicken, ne? immer meinen, wir müssten schon drei Schritte weiter sein. Das, das geht halt gerade in der Schwangerschaft gar nicht. Ne? Man, man ist halt einfach nur so weit schwanger, wie man gerade ist. Aber auch mit den Kindern. Die, die Kinder sind halt auch in der Entwicklungsphase, in der sie gerade sind und nicht immer schon fünf Schritte weiter. Und ich glaube, Kinder lernen uns da unheimlich viel. Und auch schon die Schwangerschaft lehrt uns das. Ja, das auf jeden das. Fall. Aber es also, ist ja so ein Geschenk. Ich sehe es als Geschenk. Das ist immer die Frage, das ist auch mein Mama Mindset. Sehe ich das jetzt als, oh Gott, so doof ist das jetzt gerade oder sehe ich das als, hey, das ist jetzt ein Geschenk. Ich, ich darf es jetzt lernen. Ne?
0: Ja, das, das ist auch eine große Herausforderung. Aber ich glaube, das mit der Achtsamkeit ist etwas, was uns ja grundsätzlich weiterbringt und was wir mehr und mehr etablieren und lernen dürfen und dahinschauen dürfen. Wie können
1: wir achtsamer sein? Ja, so, das Dritte ja, das dritte, ähm, finde ich jetzt, äh, ja, das spielt halt alles mit rein. Ne? Also, das eine ist halt, ähm, ja, dieses Selbstvertrauen. Dann dieses Ich bin bei mir angekommen. Und dann, ähm, ja, wie soll ich sagen, so dieses, dieses ganz allgemeine Persönlichkeitsentwicklungsthema, wenn ich jetzt immer so sagen darf, ist dieses Ich vertraue auch diesem Weg. Also, dieses, dieses, ähm, ich finde, das ist so schwierig, sich ähm, in dem Kontrollmodus zu befinden. Ne? Also Frauenarzt und ich muss es so und so machen. Und am besten mache ich es auch noch wie meine beste Freundin, weil bei der hat es so und so funktioniert. Und für mich ist es aber auch so wichtig, dass die Frauen sich selber in ihrem Weg finden dürfen. Das ist nicht ein, ich habe jetzt äh, eine Kopie der Schwangerschaft meiner Freundin oder ähm, ich muss mein Kind jetzt so erziehen, wie meine Eltern das getan haben oder wie es mein, mein ähm, mein, ähm, meine besten Freunde das machen, weil das ist doch alles so toll, sondern ähm, dass man halt den eigenen Weg finden darf. Ja, aber das, das ist, ist ja, nicht so mit der dritte der dritte Faktor. Finde ich
0: großartig, aber ich glaube, dass der fast der schwierigste ist, weil das ja unbewusste Prozesse sind. Also, es ist ja nicht so, dass ich mir jetzt vornehme, ah, ich mache so wie meine Freundin, sondern eher so unterschwellig. Ich sehe, dass meine Freundin das super meistert und alles gut managt. Und ich dann denke so, oh, so toll will ich auch sein. Und bei den Eltern genauso. Also dieses, das ja mit meinem Ansatz zu sagen, wir dürfen, müssen uns mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, wenn, wenn wir Eltern sind oder werden, weil wir sonst unsere Dramen, unsere eigenen Kindheit ja wieder auf unsere Kinder übertragen. Und jetzt ist das ja ein Mindset, der immer mehr Klarheit gewinnt und immer mehr propagiert wird. Wo würdest du denn sagen, fängt das an? Ist das auch schon was, was während der Schwangerschaft anfängt oder ist das erst was, was bei der Erziehung zum Tragen kommt?
1: Fängt definitiv bei der Schwangerschaft an. Also teilweise schon beim Kinderwunsch. Also das ist auch wieder dieses Henne und Ei, was war zuerst? Und ähm, ich denke, gerade das Thema Vergleichen fängt ja in der Pubertät wahnsinnig an. Und dann kommen halt die Frauen, die ähm, einen Kinderwunsch haben oder jetzt schwanger geworden sind und gehen mega ins Vergleichen. Und ständig wird nur geguckt, ja wie, wie, wie hat es die gemacht, wie hat es der gemacht? Und ähm, dieses, dieses Thema, den eigenen Weg zu finden, ist ja, geht nur darüber, indem wir einfach zu uns hingucken. Also immer wieder bei der Achtsamkeit und bei der Selbst, ähm, bei der Selbstwahrnehmung oder beim Selbstvertrauen. Ne? Also alles ist ja sehr eng miteinander verbunden. Und ähm, ich finde, es geht kein Weg dran vorbei, ähm, eine, eine glückliche, gute Bindung mit seinem eigenen Kind zu haben, indem ich wahrnehme: Okay, das bin ich, das ist mein Kind und wir zwei sind völlig individuell. Es ist nicht wie bei ähm, Petra und Hannes oder so, ne? Ja. weil es ist nie gleich, es ist ja immer anders. Und ähm, ich glaube, dieses dieses ähm, nicht die Dinge aufnehmen müssen oder wollen, wie es jemand anderes macht, finde ich total wichtig. Natürlich kann man sich inspirieren lassen. Also ich glaube, das ist eine super super Sache, wenn da schon jemand da ist, der Erfahrung gemacht hat. Aber gerade wenn man Freunde hat, die vielleicht auch meinen, ja, genau so wie wir es machen, ist es genau richtig. Und dann merkt man so, oh, ich probiere das aus, aber das funktioniert für mich überhaupt nicht dann kommt ja wieder der Selbstwertfrage, dann kommt wieder das, ja, aber bei mir klappt es jetzt nicht.
0: Ja, also, obwohl ich alles ineinander. nur einen Punkt finde, ne? also ähm, der ist mit Sicherheit auch groß und wichtig, aber ich glaube, die unbewussten, Prozesse ähm, mhm. sind viel ähm, dramatischer, weil sie eben so unbewusst sind ähm, und dann oft eine, ja, wie soll ich das sagen, vielleicht eine mangelnde eigene Herzbindung ähm, da mhm. ist. Ja, Also, dass dieses mit sich selbst verbunden sein und Selbstakzeptanz, Selbstliebe, da sind wir noch gar nicht mal bei dem Selbstwert zu sagen, hey, ich schaffe das, sondern äh, bei, der, bei der Grundannahme, ähm, wo ich einfach Mütter erlebt habe, ähm, eine, die hat fünf Kinder ähm, bekommen, alles gut so, aber wenn ich dann so höre, ja, und ähm, ich kann mir, die dann so Sachen sagt, wie, ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Kind an der Brust zu sein. Mhm. Dann auch jedes Kind äh, bis, bis, ähm, so lange gestillt hat, bis das nächste das sozusagen die Brust streitig gemacht hat. Mhm. Ähm, und da dann hinzugucken, warum finde ich das denn so toll? Also ist es jetzt wirklich ähm, eine bewusste Entscheidung, jedes Kind so lange zu stillen, weil ich denke, es tut ihm gut, ähm, es macht Bindung, was auch immer. Ne? Also für mich ist es völlig äh, egal, ob jemand, jemand ein halbes Jahr oder sechs Jahre sein Kind stillt. Ich mhm. äh, verriere da nichts und sage, das ist falsch und das ist richtig. Für mich geht es um die Motivation dahinter. Und wenn ich darüber meine, meine, meine Identität befriede ja, und äh, meinen mein Selbstwert darüber ziehe, dass ich ein Baby an meiner Brust nähere, dann wird es halt für mich kritisch. Und das sind halt Fragen, die kaum einer stellt oder sich traut zu stellen und dahin zu gucken. Wie wenn du jetzt Mütter, frisch gebackene Mütter begleitest, ist es was, wo du auch schon mal mit der Nase draufstupst und sagst: Hey, kannst du mal hingucken? Oder ist es so ein No-Go?
1: Doch, also ich, ich ähm, bin ja, glaube ich, auch jetzt gerade über die Jahre immer mehr da hingekommen, die, entweder die frischen Mütter, aber auch gerade die Schwangeren, ein bisschen gerade auf diese, ich sag mal, psychologischen Themen zu bringen. Ne? Weil ähm, ist auch so ein bisschen aus der eigenen Not raus entstanden. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich jetzt dreimal Mama geworden bin und natürlich meine Erfahrung auch mit meinen Kindern gemacht habe, merke ich ja, wo sind meine Baustellen. Also das, das ähm, ist so ein bisschen auch, das, warum überhaupt der Podcast entstanden ist, warum jetzt Herzbauchbindung entstanden ist, weil ich das Gefühl habe, ich will ja nicht allen genau diesen schwierigen, steinigen Weg ähm, äh, vor die Füße legen oder sagen, ja, ja, geh du mal noch den Weg, das wird schon noch hart genug, sondern habe so das Gefühl, indem ich meine Erfahrungen weitergeben kann, die wirklich manchmal schon sehr hart waren oder immer noch sind, ähm, kann ich ähm, gerade die Frauen schon denen ein bisschen die Augen öffnen und sagen, hier, schau mal, du darfst zu dir gucken. Was ist denn bei dir los? Also ich finde es total wichtig. Ich finde deswegen jetzt auch gerade die Schwangerschaft so ein schöner, so ein schöner Zeitpunkt, ähm, weil meistens ist ja doch noch ein bisschen mehr Zeit da und ein bisschen mehr Ruhe da und gerade die Entwicklung sowieso, ne, am, am, die Rollen sich verteilen und ähm, klar, da, da stupse ich eher auch mal hin, gerade wenn die Frauen zum Beispiel sehr, sehr in ihrem Beruf äh, sich identifizieren, ne, ist das ja auch sowas, was... Ähm, dann so ein bisschen, ich will nicht sagen vorprogrammiert ist, aber ähm, kommen kann, dass sie dann plötzlich ganz äh, ja lost sind, irgendwo so ein bisschen, ja. ne? wenn dann die Mama-Rolle kommt und man denkt so, oh Gott, ich kann jetzt überhaupt nicht hier alles voll im Griff haben. Ne? Ja. Und ich glaube, indem, indem man schon so ein bisschen aufklärt und sagt, hey, es geht allen so und ähm, du darfst dich selber jetzt finden, das ist einfach so das, ne? diese Chance wahrzunehmen, sich selbst zu finden, umso mehr kannst du in eine gute Bindung mit deinem Kind gehen. Also das ja. ist einfach Komplett meine Theorie dazu.
0: Ja, voll, voll spannend. Ähm, magst du mal so ein, so ein Aha-Erlebnis in deinem Muttersein ähm, ähm, teilen, wo du sagst, so, das ähm, versuche ich jetzt äh, den Müttern, die ich betreue, zu ersparen, indem ich davon berichte oder darauf aufmerksam mache? Was war so, so ein ähm, dicker Struggle bei dir? Also, mein, mein
1: mega Struggle äh, ist so absolut auch immer noch, ist so die Ungeduld. Also, dieses Thema, ähm, es geht mir nicht alles schnell genug oder nicht alles so, wie ich mir das so äh, wünsche. Und da jetzt für mich einfach auch mit den Jahren immer mehr das auflösen zu dürfen, zu sehen, okay, ja, das ist aber ja nur meine Bewertung der Situation. Und Kinder haben halt ein ganz anderes Tempo, Kinder können ganz anders, ähm, ähm, ja brauchen auch ein ganz anderes Tempo um Dinge aufzunehmen und so weiter also dieses dieses ein bisschen gespalten sein vom meine Kinder sind nicht mein erweitertes Ich mhm. also das das immer mehr für mich zu erkennen oder für mich zu mh, ja auch umzusetzen ne? ja. also das ist schon so mein mein Mega Job <lacht> lass mal praktisch werden was heißt das denn meine Kinder sind
0: nicht mein erweitertes Ich ja hast du eine praktische ähm, Situation wo du festgestellt hast ach hier erwarte ich eigentlich von meinen Kids was, was zu mir gehört und gar nicht zu denen gehört.
1: Also damit man sich darunter was vorstellen kann. Ja, das ist jetzt wirklich, es geht mehr so auch in den Schulbereich rein oder in den, den Bereich der größeren Kinder. So dieses, dass ich dass ich selber zum Beispiel sehr zielorientiert und leistungsorientiert groß geworden bin und für mich jetzt immer mehr merke, dass die Kinder dem Ganzen jetzt ein Spiegel vorhalten und sagen, so bin ich aber nicht. Super. Und man selber denkt dann, Mist, warum bist du so nicht? Ne? Warum? Das passt doch jetzt gar nicht irgendwie in meinen Zeitplan und so weiter. Und ähm, ja, da ähm, auch erst jetzt immer mehr lerne, achtsam zu sein und zu sagen, okay, wo sind denn jetzt Ihre Bedürfnisse? Was brauchen sie denn dafür? Sie ticken nicht genauso wie ich und sie lassen sich nicht genauso motivieren, wie ich mich motivieren lasse. Und ähm, ja, das ist, merken wir beim Homeschooling wahnsinnig. Ja? Also zum Beispiel, das ist jetzt so das, das Schulthema. Aber das ist zum Beispiel jetzt, wenn ich es in den Betreuungen sehe, ist es das, dass die die hippelige Mama, sage ich jetzt mal, ne, wenn ich das jetzt so auf eine Frau, ähm, was ich auch schon mehrfach erlebt habe, ummünzen darf, die hippelige Mama mit dem ersten Kind, ein Kind bekommt, was 20 Minuten braucht, um eine Seite an der Brust zu trinken. Und vielleicht die Mama jetzt irgendwie eine Stunde auf die Couch fesselt sozusagen. Warum macht es das Baby? Weil es die Mama so ein bisschen ausbremsen will und ihr den Spiegel vorhält. Und da ist es so ein Lerneffekt. ja. Und das ist so toll, dass man da das von der anderen Seite betrachten darf. Das ist das, was wir halt jetzt immer mehr machen, zu sagen, hey, sieh die geschenkte Zeit, sieh das, was dein Kind dich lehrt. Also ich habe sowieso das Gefühl, Kinder lernen ein mehr als jede Ausbildung. Und ja, ich, ähm unbedingt. Ja, und das ist doch das Tolle, ähm, da einfach wie so ein bisschen die Taschenlampe hinzuhalten und zu sagen, guck mal, warum passiert das jetzt? Und kannst du das nicht positiv sehen, statt irgendwo in die Kerbe hauen zu hauen? so: Ja, das kann dein Kind jetzt nicht mit dir machen, das muss halt schneller gehen oder ja, so. Ne? Ja, klar. Also das sind so meine zwei Tipps, die so aus der, oder Tipps nicht, sondern Sichtweisen, wo ich merke, okay, da darf ich lernen und da darf jede einzelne Mama ähm, mal zu sich selber hinschauen und den Gewinn daraus sehen. Ja, ja,
0: ja sehr spannend. Das mit dem Spiegel, ich glaube, das ähm, kann fast jeder bestätigen. Unsere Kinder triggern uns da, wo es bei uns ähm, schön piekst. Mhm, Wie ja. du? gewollt. Also gewollt, ne, nicht bewusst, aber ähm, ja. Was für einen Tipp hättest du denn noch für... Ähm, Mütter oder noch nicht Mütter, um genau zu sein. Also die diesen Schwangerschaftswunsch hegen. Wie können die sich denn bestmöglich auf das Schwangersein und die bevorstehende herz bauch vorbereiten?
1: Locker bleiben das ist das Erste, was mir so einfällt. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es ist halt besonders schwer, wenn man den Kinderwunsch hat und das dauert dann, ne? Also ich glaube wirklich, dass so der erste Schritt Persönlichkeitsentwicklung ist. Wenn man dann den Wunsch hat, schwanger zu werden und das Gefühl hat, man projiziert jetzt alle seine Ideen und Wünsche auf dieses eine Kind, was ich doch bitte auf den Weg machen soll, dann ist irgendwie die große Chance zu sagen, hey, ich habe aber noch Zeit für mich, jetzt nach mir zu gucken. Also das ist für mich das absolute, ja, die Chance, ne? einfach zu gucken, ähm, wo fange ich denn bei mir an. Nicht um zu also nicht um direkt schwanger zu sein, sondern erstmal zu gucken, hey, wie komme ich denn mit mir selber ins Beine?
0: Ja, also da wären wir dann wieder beim Thema Selbstwirksamkeit und Achtsamkeit.
1: Genau. Je früher man damit anfängt, aus meiner Sicht, desto mehr kann man halt ganz entspannt halt durch die, durch die Zeit gehen. Ne? Also ja. ich glaube, so irgendwas zu kitten ist immer schwieriger als, ähm, ähm, ja, davor zu beugen oder das ähm, genauso früh wie möglich ähm, anzugehen. Ja. Ja.
0: ja. Also ich glaube, das ist etwas, was wir, egal ob ähm, schwanger schon waren und Mütter älterer Natur oder jüngerer Natur sind, ähm, wo wir uns äh, immerhin entwickeln dürfen, zu mehr Achtsamkeit, ähm, uns selber anzugucken, was ist denn bei uns gerade, ähm, ich drehe es vielleicht andersrum, ähm, erst die Persönlichkeitsentwicklung, hinzugucken, was sind unsere Baustellen, mit Achtsamkeit durchs Leben schreiten, um dann zu der Selbstwirksamkeit und dem Selbstwert zu gucken, kommen, um zu sagen, hey, wie es genau. ist und wir sind alle einzigartig und großartig und super und jeder ist halt anders.
1: Genau. Und das ist mein Weg. Also ich glaube auch, dass sich damit ähm, zu arrangieren, zu wissen, okay, zum Beispiel Kinderwunsch ist jetzt erstmal mein Weg. Also ich darf erstmal diese Zeit für mich nutzen, zum ja. Beispiel, statt permanent irgendwie schon vorauszueilen und so, ja. ja. Ähm, ein Wollen, ein Überwollen zu haben. Ne? Also ich glaube, das, das ähm, ja, einfach als Chance zu sehen. Das ist immer eine Frage des Mindsets, ob man eine Situation als Chance oder als, als ähm, Einladung sieht oder ob man eine Situation als, oh Gott, bin ich vom Leben ge gestraft sieht. Ja. Also ich denke, das sind die zwei Aspekte. Und da finde ich, ist das Mama-Mindset oder das Mindset als solches so eine tolle Chance.
0: Was ja. Ja. du denn auch... Ähm sozusagen Mama-Mindset online oder betreust du nur, nur in Anführungszeichen Frauen vor Ort?
1: Nee, ich mache auch 1 zu 1 Coaching, auch online, also das ist ähm, auch eine Option und ähm, wir sind im Aufbau von einem Online-Kurs oder einer Art Gruppenkurs, also es ist alles jetzt so und werden. Ähm, ja, wir haben ja gerade erst so angefangen. <lacht> 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 okay, der Online-Kurs wird dann worüber gehen? Über die Be Be Schwangerschaft? Be Genau, Begleitung primär der Schwangerschaft, ähm, vielleicht auch der ersten Wochen muss man mal schauen, ähm, wie sich das gestaltet. Ich finde es halt, ähm, ja vielleicht merkst du jetzt, wir reden auch gar nicht so viel über die Geburt, es gibt halt so viele Angebote, die die Geburt betreffen und ich finde halt so dieses, auch das Thema Geburtsvorbereitungskurs, finde ich, ist so kurz gefasst. Ne? Also ich finde, das ist, man kann sich nicht auf die Geburt vorbereiten in dem Sinne, sondern für mich läuft das alles über diese verschiedenen Aspekte, die wir schon besprochen haben und eigentlich ist es mehr so ein ähm, Mama-Wertungskurs oder so so ein, so ein Ding, dass man einfach sagt hier, wie, wie kann ich mich denn mental darauf einstellen, was auf mich zukommt oder wie ich mich fühle, wie lerne ich mich selber kennen. All die Dinge werden in dem Kurs dann Inhalt sein. Großartig. Wann ja. wird der fertig sein? Ich denke bis ähm, Mai.
0: Ist ah, der ja. Plan. Genau. Super. So. Vielleicht äh, müssen wir dann nochmal sprechen, dass der auch auf der neuen Plattform ähm, Erziehung 24 ähm, sein darf, aber dann darf ich jetzt noch nicht so viel verraten über die Plattform, ah. weil die entsteht ja gerade
1: erst. Das ist noch ein bisschen... Wann, wann, wird das so? wann wird das so?
0: Ja, wir, wir starten mit der Beta-Version auch im Mai. Mhm, mh. so, dann, dann geht's los. Jetzt dürfen sich noch alle zum Beta-Tester anmelden. Wir müssen natürlich ein paar Testdurchlaufe machen, weil es wird eine große Plattform, mhm. die das ganze Spektrum von Schwangerschaft bis ähm, 21 Jahren das Leben und Lieben mit Kindern abdecken sollen mit allen Fragen, die dazugehören. So. Klingt sehr, sehr spannend, ja. Ja, das ähm, braucht noch viel Arbeit, <lacht> aber es soll halt ähm, auch da, äh, passt das Mama-Mindset oder auch das Papa-Mindset, ähm, das Leben mit Kindern äh, darf leicht sein und äh, Freude machen, das ist so meins auch wenn ich manchmal selber hier ähm, verzweifle mit meiner Brut.
1: Was, was, was erzähle ich da immer? <lacht> ja, Es das das geht mir auch immer so, dass ich immer zwischendrin denke und ich will den anderen was erzählen. Aber ich glaube, wir können ja genau deshalb erzählen, weil wir halt... Äh auch unsere Erfahrungen machen und diese Erfahrungen nicht einfach von uns abprallen lassen oder oder sagen, okay, war halt so, mache ich beim nächsten Mal wieder so doof oder oder komme wieder so in diese Situation, sondern einfach daraus zu lernen, so, so sehe ich es halt auch. Ja, das
0: eine ist so, daraus zu lernen und das andere ist, ist dann wieder die Selbstakzeptanz zu sagen, ja, hier weiß ich das alles, ich weiß alles, wie es geht ja und manchmal schaffe ich es und dann ist es auch richtig gut zu Hause und manchmal bin ich einfach auch nur Mensch mit meinen eigenen Grenzen und Möglichkeiten und dann kracht es halt so. Aber auch die dazu zu stehen und zu sagen, ja, dann ist es halt so. Und es gibt schwierigere Phasen, wo ich mehr nicht so in meiner Mitte bin oder einfach anders gebunden bin. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich den Fokus besser halten kann. Und ich glaube, für mich ist das eine Form von Authentizität, dass keiner... Mich oder Leute auf den Sockel stellt und sagt, oh, wie toll die das immer macht und die kann immer gewaltfrei mit ihrem Kind kommunizieren. Ich würde das gern können, kann ich aber nicht, weil ich bin halt auch die Wunder mit ihren Baustellen und ihren im Kopf und mit ihren emotionalen Täten und äh, manchmal kann ich nicht gewaltfrei kommunizieren. Manchmal sage ich, du bist ein Affenarsch zu meinem Kind. So, also wir kommunizieren das immer so, dass er weiß, dass es nicht böse ist und meistens gehe ich dann auch hinterher, habe ich gesagt, ich meine natürlich nicht dich, ich fand einfach dein Verhalten heute affenarschmäßig so und kriege das dann wieder hin. Aber
1: es wäre gelogen, wenn ich
0: sage, das schaffe ich immer. Ja,
1: es ist auch, ich finde es auch wichtig jetzt zum Thema, ähm, jetzt auch bei mir, Mama-Mindset, es geht jetzt wirklich in keiner Weise ja darum, den Müttern abzuverlangen oder den Werten den Müttern abzuverlangen, immer positiv zu denken und alles andere wegzuschieben und nichts mehr zuzulassen. Und nur wenn mein Kind jetzt immer die quasi die Schmetterlinge um sich rum schwören sieht oder so, ne, dann ist alles gut. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja um das wahre Leben. Und ich finde, das ist einfach das... Dass wir das aber wirklich auch selber in der Hand haben, das zu gestalten. Und dass es auch da anfängt, wie du es jetzt eben gerade beschrieben hast, dass wir uns selber so akzeptieren, wie wir sind. Ja, Dass wir erstmal auch sagen: hey, und ich bin nur ein Mensch und ich gehe mal an die Decke oder ich, ne, da hast du mich jetzt getriggert. Aber indem wir das schon so ein bisschen erkennen und auch offen mit unseren Kindern kommunizieren, denke ich, kommen wir ja schon viel weiter als. Wenn wir einfach nur sagen, ja, du kannst ja das auch nicht zu mir sagen, Punkt oder so. Ne?
0: Ja, ja, genau. Und genau. wenn, wenn wir davon ausgehen würden, okay, wir müssen schon in der Schwangerschaft nur die Schmetterlingsgefühle ähm, haben, damit unser Kind sich bestmöglich entwickelt, dann würde ich sagen, steuerst du, wenn du so, so eine Schwangere bist, darauf zu,
1: eine 1A-Helikoptermutter zu werden. Ja. Und das, das ist ja, das tut ja unseren Kindern auch wieder so umso wahnsinnig gut. Ne? Also, Nee, es, es geht ja wirklich darum, irgendwie ins Vertrauen zu gehen. Für ja. sich selber und auch für die Kinder. Also da fängt es ja auch dran an. Also ich finde das so schön, ähm, dieses Bild ähm, einfach auch zu sehen, die Kinder kommen so kompetent auf die Welt. Ja, Die kommen ja auf die Welt und können so viele Dinge schon ganz klar kommunizieren, ganz klar, ähm, die können einfach auch schon so viel. Ja. Aber es ist eine Frage, das zu sehen. Ne? Also das ist halt auch so wichtig, finde ich. Man kann ja nicht immer nur denken, okay, es kommt auf die Welt und ist halt so unreif und es ist so, ne, und, und braucht mich ja immer und eigentlich ist es ja sowieso erst richtig fertig, wenn und so. Aber das ist genau anders zu sehen. Ja. zu sehen. Hey, die kommen auf die Welt und sind, die haben schon ihre Muskulatur, die können schon schreien, wenn sie Hunger haben, sie können saugen, sie können ganz klar signalisieren, wenn sie Bindung brauchen, wenn sie Nähe brauchen und ähm, da sind die schon so wahnsinnig kompetent und diesen Blick einfach zu schärfen, genau. Ich, ich weiß, so als ich
0: Mutter wurde, hätte ich mir so eine Leuchtreklame über mein Baby gewünscht, was immer sagt, so jetzt kuscheln, windeln neu, umab, müde, <lacht> so was. weil am Anfang, erstes Kind, da bist du ja so, es hm, hat irgendwas, aber was, ich weiß es nicht. So, aber es, man ruft sich ja ein und irgendwann hat man es ja raus.
1: Genau. Ich, einer meiner Lieblingssprüche ist da auch ein Stück weit, ähm, wir sind nicht dafür da, unsere Kinder glücklich zu machen. Ich finde es total hart, also ich finde es auch immer ein sehr desillusionierender Satz, jetzt gerade bei den Größeren, aber selbst bei den Kleinen ist es ja schon so. Wir können nicht all die Bedürfnisse unserer Kinder stillen, weil sie haben ja auch Bedürfnisse in sich selber drin, die wir gar nicht ähm, erreichen können oder treffen können sozusagen. Ja. Aber indem wir in der Bindung sind, indem wir sie halten, indem wir nicht wie die, früheren Generationen sagen, ja das muss halt mal schreien, legst da ins Bett. <lacht> ne? Indem wir auch für sie da sind, ähm, sind wir ja so viel wertvoller als vielleicht noch in anderen Generationen, wo wir uns haben so ähm, leiten lassen von dem, wie man es halt zu machen hat. Ne? Ja. Ja, ja,
0: mega. Also ihr merkt, wir könnten hier stundenlang plaudern. Das eine Wort gibt das andere. Ähm, wir schwingen da auf mhm. einer Wellenlänge. Es gibt viel zu tun für jeden Einzelnen, vielleicht auch in unserer äh, Politiklandschaft, ähm, ein bisschen wieder back to the roots zu kommen, um dieses intuitive ja, Mama-Werden zu fördern, wo ich einfach ja nicht so genau weiß, ob das gewollt ist. Aber das ist ein anderer Punkt. <lacht> ähm, wer mehr von Christina sehen, hören möchte, folgt ihr doch auf Instagram. Das ist hier drunter verlinkt. Hört ihren Podcast, dann habt ihr mehr von diesem positiven Mama-Mindset und freut euch auf ihren Kurs, der dann im Mai irgendwie erscheint. Das werdet ihr bestimmt dann auch über Instagram erfahren. Auf jeden Fall, ja. Und über die Homepage, genau. Die darfst du gerne genau. auch verlinken, wenn du, du möchtest. Du schickst mir einfach alle Links und wir tun ja alles drunter und jeder kann dich darüber finden. Dann wäre jetzt noch sozusagen die Abschluss-Drei-Sätze der impuls so, wenn du das zusammen komprimierst und sagst, dein Herzensanliegen für die werdenden Mütter und Mütter, dann äh, haut es jetzt nochmal raus.
1: Ja, liebe Mamas, egal ob schwanger oder mit Babys oder auch mit größeren Kindern, alles ist in euch. Also, das ist so, dass alles ist in dir. Ähm, du darfst es nur zulassen. Und wir haben es selber in der Hand. Also, wir haben die Bindung zu unseren Kindern in der Hand. Und niemand ist perfekt und das ist gut so. Mamas sind nicht perfekt, Kinder sind nicht perfekt und wir Frauen auch nicht, Männer auch nicht. Aber ja, es ist ja. gut so, das ist völlig okay so.
0: Ja, also ich glaube, dieser Satz, alles ist in dir, den will ich dreimal unterstreichen und 50.000 Ausrufezeichen hintermachen, ähm, weil so ist es, es ist alles da ähm, und es ist alles in dir. Du darfst es vielleicht rauskitzeln und ähm, deswegen danke ich dir für dieses großartige Interview, für diese Impulse. Und diesen Zuspruch auch am Ende nochmal zu sagen, ja, es ist alles da. Vielen Dank für deine Zeit. Und, Danke dir,
1: Gunda. Ich hatte mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hier
0: ja, hier ja. Und dann sehen und hören wir uns sowieso auf Instagram und an alle Zuhörer. Wir freuen uns natürlich über Likes und Kommentare und all dieses andere Gedönse, was... Ähm, dazu führt, dass ein Podcast und ein Mindset bekannter wird. Das heißt, wenn du das unterstützt und sagst, ach, das war heute richtig gut, hast du mindestens drei Freundinnen, denen du dir den mal geben kannst zum Teilen, die dann auch einfach nur diesen Satz hören, es ist alles in dir und vielleicht davon schon bestärkt sind. Also in diesem Sinne, habt es fein, bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüssing! Danke, tschüss! Und auch in der nächsten Podcast-Folge gibt es wieder krassen Input für den nächsten Entwicklungssprung. Denk mal daran, Wachstum findet immer außerhalb der Komfortzone statt. Und Kinder sind von Hause aus schon großartig. In diesem Sinne bis zur nächsten Folge von deinem Entwicklungssprunge-Podcast. Und nicht vergessen zu
1: abonnieren, damit du auf dem Laufenden bleibst.